0: 井
1: 出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは在宅医療において薬剤師が担う役割ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
0: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手です
1: 定平成大学薬学薬部のケ口直子です在宅医療において薬剤師が担う役割特集の1回目です。今回は地域の在宅医療を支える薬局、薬剤師を目指して、と題してお送りします。今月のゲストは、調剤薬局チェーン、ファーマシー医療連携部部長の孫直隆さんです。孫さんどうぞよろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いいたします。
1: 早速なんですけれども、孫さんのご略歴と現在のお仕事を教えてください。
2: 私は2001年に薬科大学を卒業しましてですね、その後調剤薬局に勤務をしております。で、2009年からですね、在宅医療部門の立ち上げということで、その立ち上げとですね、あと薬局の仕組みづくりに関わってまいりました。で、その在宅医療部門の仕組みづくりの中でですね、平成27年に患者のための薬局ビジョンというものが出てきまして、その中で、社内でもですね、やはりこれから医療連携が必要不可欠だということがまあ想定されて、当時の在宅推進部からですね、医療連携部に改組して、今は医療連携部の部長として携わっております。今何をしているかと言いますとですね、やはりその医療と医療介護連携の他にですね、行政や大学との連携も非常に重要だということで、例えば行政であれば、厚生労働省の検討会の委員なんかも携わっております。あとは、都道府県の薬事に関するですね、ガイドラインの作成とか、そういったところにも関わっておりましてですね、大学では薬剤師の職能づくりのエビデンスづくりということで、例えば厚生労働科学特別研究とか、そういったところにも関わっております。またその他、えーまあ、地域包括ケアをテーマにしたですね、えー、薬学生の教育とか、えーまあ、教材等の作成にも、えー、関わっております
1: 。はい。幅広く薬局を取り巻くところ、まあ、行政のところからまあ教育のところまで実務も含めやってらっしゃるということですね。まあ、今日のテーマはあの在宅医療なんですけれども、まあ、その立ち上げから今の会社でやってらっしゃっているということですが、そもそもその孫さんがいらっしゃるファーマシーさんですよね。これはどのような薬局チェーンさんなんでしょうか
2: はい、あの、まあ、創業者がですね、え、えー、まあ、当時アメリカに渡米しましてですね、はい、で、そこで、えー、国民から信頼される、うん、やはり薬剤師の姿をですね、目の当たりにして、で、えー、そういった薬剤師を日本でも育てたいということで、創業したのが経緯になります。うん、まあ、そういったところからでですねはいえー、常日頃、まあ現会長になるんですが、はいえー、患者さんのために、まあ、どうあるべきかというところをですね、はい、常に、えー、言い続ける中でですね、まあそういった、えーはい、理念もあって、えー、まあ当時どこもやらなかったような、まあ、在宅医療だったりとかですね、はい、あとまあその地域への活動とか、はい、まあそういったところを、えー、かなり一生懸命やってきた会社であります。
1: 孫さんは2009年から、まあ、在宅の立ち上げということですがその当時はまだ今ほど在宅なかなか進んでなくていろいろご苦労されたんじゃないかと思うんですけどどんな状況だったでしょうと、はい、そう
2: ですね、あのー、もうほとんど業界も取り組んでなかった、まあ、状況ですし、えーえー、そもそも医師や看護師とかです、ねはいえー、介護職のまあ方々も薬、はいえー、薬局の薬剤師さんが家に当時はですね、まあ、5,000 円もかかる、えー、薬の配達屋とか言われたこともありましたしなかなかですねやはりその周りの理解を得るのがやっぱり難しい時代だったなというのはすごく今でも、はい、思い返してですねあの鮮明に覚えてます。
1: そうですか、まあ、そういう中でこう一歩一歩あの広げられてきたと思うんですが、まあ、現在こうファーマシーさんは24時間体制で在宅医療に当たっているということですけどもこれはどのようなな運営をなさっているんですか
2: これはすごく重要な問題で、うんえー、我々はその担当する薬剤師さんのみでその24時間体制を敷くというのではなくて、はい、もう会社全体として、えー、24時間体制を支えるということでですね会社の仕組みとして二十四時間というものを運用しています、うん。で、その背景にあるのは、当時私がまあ在宅を始めるときに、うん、まあある先生との出会いがあって、うん、まあそのままドクターのまあ先生なんですが、もう最初にですね、えー、もう二十四時間を。まあ、やるかやらないかっていう、もうその覚悟からですね、えー、突きつけられたわけです。で、それを聞いたときに、あのー、これはもう一人であったりとか、その個人の薬剤師さんがやはり背負うにはちょっとあまりにも重たい話だなということでですね。僕、まあ、これは会社としてやらないといけないということと。うんうんまあ当時社員を集めてですね、その24時間体制っていうのを会社としてやりたい。それをやるかやらないかという、そういったまあミーティングにもありましたし、まあその中で社員がやっぱりやるという、まあそういったまあ大きな決断というのが、あの、まあ我々にとって大きなまあターニングポイントだったなっていうのはえ振り返って感じるところですね。
1: そうですかもう社員さんの方からやりますっていう声が上がってきたらやっぱりそれは会社としても一歩踏み出せるかなと思いますそうしますとあれですねあの患者さんがまあ電話をした時に、まあ、それがまあ大体こう今日はどこにつながるというふうに基本的にはオン
2: コール体制にまあなっているんですが、うんえええー、その問い合わせに関する、まあ、いわゆるその携帯のまあ番号をまあ集約させてというところで、うんはい、その臨番の方が対応す
1: るという。はいねまあ、今あの、まあ、薬局ビジョンもそうなんですけども、まあ、24時間体制というこの、ね、薬局だけはもうずっと24時間体制を突っ走って今はいるわけですね。ではあのその在宅医療の患者さんというのはやはり高齢者の方、まあ、難病の方このあと小児の話もしていただきますけども、まあ、やはり薬をたくさん使ってらっしゃる方が多いと思うんですがその患者さんが正しく薬を使っていただくためにどのような工夫を御社ではされてますか
2: 調査したことがありますで、はいまあ、大体7割があの、まあ、飲み忘れということだったので、まあ、そこはですね、まあ、例えば一方化にするとか、はい、カレンダーにセットするとか、はいまあ、そんなに難しい話ではなかったんですが、えー、残り3割の部分というのが非常に重要でして、はいえー、その内訳というものが、はいまあ、例えば、えー、っと理解不足というところですね。このの薬薬が何かかよくわらない、うんえー、例えば吸入薬といった外用薬であればもう使い方がわからなくなってしまって、はい、もう使うことすら諦めてしまったとか、はい、やっぱりそういう場合に関しては、まあ、特に高齢者になってくると、うんまあ、一度の説明だけではなかなかご理解いただけないので。うんやっぱり何度も何度も説明して、うん、えー、フォローもしていくというところだったりとか、うん、あとは、やはりその副作用が、まあ怖いから、飲むのをやめていたということであれば、やっぱり正しい副作用に関してですね、うん、まあ患者さんにあまり怖がらせないような、まあ説明でしっかり理解をしていくというような、うん、えー、フォローもしていきます。あと、あの、やはり飲みたくても飲めない、まあいわゆる財経のやっぱり問題というのは結構ありますので、うん、その錠剤が大きいとかですね、うん、粉が飲めないとか、うん、そこに関しては、まあある意味薬剤さんの腕の見せ所ころで、はいえー医師への処方提案で在家、うんえーまあの変更をしていくといったようなところあとはあの自分で調節される方っていうのもやっぱ結構多いので、えーうん、あのなぜこの薬を毎日きちんと飲む必要があるのかやっぱそこの、まあ、意義の説明とかですね、うん、そういったところで、まあ、しっかりフォローしていくというこの3割の部分というのが実はすごく重要で、うんはいまあ、そういったところでしっかり、まあ、関わっているというところになるかと思います、う
1: んまあ、まさにこう薬剤師の存在意義の部分ですよね,すねお薬がきちっと飲んでいただくということと患者さんの、まあ、ドヒアランスですよね理解してご自分でちゃんと飲んでいただけるような、まあ、それはやっぱりコミュニケーションすごく大事ですよねその患者さんに理解していただくような、まあ、そういうところにこう取り組まれているということですねそうですね、はい、あのまたやはり緩和ケアの患者さんいらっしゃると思うんですけども、まあ、そこでの取り組みについて教えていただけますか
2: そうですね、まあ、先ほどの、えーまあ、話の通り、まあ、我々が在宅緩和ケアというところに携わったのが、まあ、2009年からというところですで、えーはいうんあの、在宅緩和系ってすごくいろんな問題がやっぱりあってですね。まず一つ目は、あの、医師側の問題なんです。あの、実はある調査の中で、特にその緩和系ですごく重要になるですね。医療用麻薬。例えば、傾向の医療麻薬をしっかり取り扱えるドクターっていうのは、実は4分の1ぐらいしかいなくてですね。麻薬の注射薬になってくると、1割ぐらいのドクターしか対応できないということなんです。ですからやっぱりなかなかその地域の受け入れ体制っていうこと自体がまあ非常にまあ脆弱であるというのがやっぱり今の課題としちゃって。でまあ、だからこそ、実は薬局薬剤師さんの専門性ってすごくで重要でですね。で,すねで実際実際、我々も関わっていく中で、そういった医療用麻薬のですね、いわゆるその投与量だったりとか、はい、あの、まあ、投与ルートとかですね、はいえー、使用する機器、チューブ、針、やっぱりそういったトータルコーディネートの中で、しっかりえ薬局薬剤師さんが主治医や看護師、あと、介護の職種の方々をフォローしていくことで、地域の在宅緩和ケアっていうのは結構広がっていったりすることもあるので、はい、あの、そこは、やはり薬剤さんのすごく専門性のの見せ所
1: だなっていうこれについても取り組んでいらっしゃるということなのでこれのご紹介もお願いできますか
2: そうですもともとの話がは当に45年ぐらい前に、はいえーまあ、ある先生から小児在宅の患者さんがいるんだけどっていうのがもともとの発端だったんですね。はい、でもう正直やってみてですね、はいえー、こんな世界があったのかっていうぐらいですね、はい、あの独特のやっぱり世界なんです。で,すで、えー、まず一つ目はやはりその患者さん本人も非常に辛いと思うんですが。はいやっぱり家族の方っていうのが本当大変なんです。で、あの、小児大適の患者さんってほとんどやっぱり重度の方が。多いので、えー、もう基本的に薬の投与というのはもう警官とかですね、うん、もう基本チューブからのやっぱり投与というのはほとんどなんです。で、その投与をする、例えばお母さんがですね、えー、2時間ごとに、うんえー、投与するわけですで。夜も寝れない。うん、で、えー、もうお子さんと笑顔で接する機会っていうのもほとんどないんですよね。もう本当にそのケアをする薬を投与することにも精一杯で、うんうん、で、そういう姿をあの、やはり目の当たりにしたときにですね、まあ患者さんご本人もそうなんですが、どうすれば、その家族も救ってあげることができるんだろうっていうところが、やはりすごく。重要で、はい。で、その中で、やっぱり薬代さんがどうかかっていくのかっていうと、うん、まあ先ほどお話し,しましたように、どうやったら、うん、えー、服薬の回数を減らしてあげるんだろうか、うん、まあ薬の種類を減らしてあげるんだろうか、うん、あの、チューブから投与しようとすると、うん、やっぱりチューブに詰まったりするわけですね。うんえー、でそこで、えー、どうやったら詰まりにくくできるんだろうか、うん、まあそういった、あのー、で、その家族全体のその負担を減らしてあげるために、えー、薬剤さんが、ま、どうかわっていくのかっていうところをですね、あの、非常に感じる、うん、えー、ところです。で、なかなかやっぱり難しいところもあります。あの、薬だけの話じゃなくて、うん、なんで自分の子供が今こういう病気にかかっちゃってるんだろうとか、うん、なぜ病院はその病気を治してくれないんだろうとか、うん、非常に複雑な気持ちで、うんはいはい、本当にこのデリケートな、うんえー、親御さんの気持ちっていうのはあるわけです、うんうん、でそういった中でただ目の前に迫っているお子さんのケアっていうところにですね、うん、もう目を向けないといけないっていうところの中で実際我々もまだ家にあげてもらえないっていうこともあります。そういったところで少しでもこうそっとこう寄り添いながら少しでもその家族のそういったこうデリケートなですね部分っていうところを少しこう理解してあげるっていうところも結構ですねやっぱり薬剤さんってすごく重要なことだったりするなと
1: 思いますね。はい、そうですか。まあ承認在宅に関しましては結構あの私も見にするところはやっぱり在宅になしたいんだけども受け入れてくれる薬局がないっていうのもよく聞きますよね。やはりこう薬の調整もすごく細かいですし、時間もかかるっていうこともありますので。うん、まあ実際その先生のところやってみたらば、そのご家族のケアも含めて、なかなか大変な中を今取り組んでいらっしゃるということですよね
2: 。そうですね。もう調剤も本当大変ですね。二、うん、時間三時間コースっていうのは当たり前で
1: すし。えー、そうですか,、うんですかね。なかなかその家族の方がね、やっぱりお子さんに笑顔に向けられるようにね、本当になか薬剤師ができることっていうのは、多分いろいろあるんですね。はい。まあ今後あの。先生が在宅医療において取り組みたいこととか課題などありましたら教えていただけますか
2: そうですね。あの、ま、あ先ほど申し上げましたように、ま、あ十年ぐらい前から、まあ、在宅医療に取り組み始めてですね。で、この十年間の中でも、その薬剤さんが取り組む在宅の役割とか形ってすごく大きく変わってきたと思うんですね。ま、あもちろんその在宅緩和ケアっていうところもそうですし、ま、あ例えば、ま、あ熟層のですね、薬剤師さんの関わりだったりとか、あとは、その介護職員さんのですね、えー、ま、あ服薬管理というところで、その負担軽減にいろんな簡易検討法のそういった提案だったりとか、まあ、あの、かなり多様化してきたような、えー、感じはします。で、それはこれからすごく必要なのは、あの、そういった多様化したその在宅医療というものを、まあ、まだまだ、あの、すごく地域の薬局が取り組んでいるというような状況ではないので、それをどういう形で横展開していくのかっていうところと、で、あの、もう一つすごく重要なのは、やっぱりこれだけ多様化する中で、いわゆる例えば、長内報酬上でいうその在宅の点数っていうのはですね、この順位がほとんど変わってないわけですよ。でその例えば要件だったりとか、うん、でかなり今現場とその調剤報酬とかですね、うんえー、そこのギャップにはすごくやっぱりあって、うんうん、でこれは。今の現状っていうのをしっかりですね、把握して、きちんとした形に残して、それを制度だったりとか、まあ、いわゆるその調罪報酬とかですね、そういったところで、やっぱり適正に評価される、やっぱこういった部分というのは、実はリアルに重要な部分なので、あの、まあ、せっかく今、私、まあ、いろんなご縁の中で、あの、いろんな行政とのお仕事にも関わらせていただいているので、そういうところをしっかり、まあ、訴えていきたいなというのは、あの、常日頃感じているところです。
1: はい、本当ですね。これからどんどん在宅医療になる患者さんがもう増える一方ですものね。そこで受け入れ側も多様な対応も止められていますし、でも本当にこう、ま、さっき放送前も話してたんですけれども、なかなか在宅医療っていうのは経営的にもね、大変なところがありますので、仕組みそのものをですね、もう変えていけたらいいですよね。まあ、先生、あの、厚労省の方の委員もされているということで、ぜひともそのあたりよろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。えー、それでは、あの、在宅医療において薬剤師が担う役割特集の1回目。今回は、地域の在宅医療を支える薬局、薬剤師を目指してと題してお送りしました。ゲストは、調剤薬局チェーン、ファーマシー医療連携部部長の孫なおたかさんでした。孫さん、お忙しいところありがとうございました。あ
0: りがとうございました。また次
1: 回もよろしくお願いいたします。
0: 世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手間です
1: 出口奈子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか多様化する在宅医療の中で薬剤師の役割について分かりやすくお話しいただけました次回も楽しみですねさてこの番組は放送後でもラジコの「タイムフリー」や「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけますよ毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」それではまた平成大学の
0: の口子カカこの番組は武田手羽の提供でお送りしました。